0: Tá no ar mais um Money Play, podcast criado para te ajudar a dar um play no seu dinheiro. Comigo, Fabrício Duarte, educador financeiro. E hoje eu estou com o CEO da Casa de Análise Inversa Publicações e sócio da Scopus Investimentos, que é uma gestora de recursos independentes. Eu estou com o Marcelo Seriz. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. Tem um papo bem legal, bem aberto aqui, mas... É, tem outras credenciais suas, que né? você é bacharel em direito. E há 20 anos você atua com análise, estruturação e execução de operações financeiras com foco em ações e instrumentos derivativos. Você é CGA, certo? Exatamente. Muito bom. Agora, a minha dúvida: né? eu falei bacharel em direito, então como que um bacharel em direito foi parar na área financeira? É, não, não foi nada programado, né?
1: Para você ter uma ideia. É, meu, primeiro, meu primeiro emprego foi foi numa, numa fábrica de sapatos. Eu sou do interior de Minas Gerais e quando eu fiz 18 anos, meu primeiro com, um emprego com carteira foi numa fábrica de sapatos. Na sequência, eu, meu primeiro empreendimento foi uma rádio é, comunitária. Mas na época ela era pirata, porque eu não tinha ainda a autorização para funcionar, mas mesmo assim eu coloquei no ar, moleque, não tem medo de nada, pedi autorização. Enquanto eu pedi essa autorização, eu fazia a locução da rádio, fazia a parte comercial, enfim. Mas eu tinha que fazer faculdade numa cidade que era franca, né? E que estava a 60, 70 quilômetros de distância da cidade que eu morava, que é São Sebastião do Paraíso. Então, eu pegava um ônibus toda noite para estudar. Né? e eu falei, meu, essa vida tá difícil, não? Né? acordo cinco e meia da manhã, vou fazer a rádio, abro o programa, é, faço locução, faço a venda, eu vou fazer um concurso e prestei para policial civil. Então, prestei, passei para policial civil, e meu irmão, que já trabalhava no mercado financeiro, falou, Marcelo, eu tô abrindo uma gestora, vem trabalhar comigo, quer ser meu sócio? falei, claro, joguei tudo para o ar, por isso que um advogado veio parar no mercado financeiro, porque meu irmão, na verdade, era do mercado financeiro. Quando eu entrei aqui, eu falei, bom, tudo que eu aprendi, eu posso colocar de lado e tem que começar de novo. Então, eu comecei a estudar muito mais depois que eu me formei do que durante a faculdade, né? E eu, eu era um aluno, aquele que estudava para passar, né? Então, é, e aí eu aprendi a, a, a matemática financeira, enfim, eu corri muito mais atrás do que o meu background de, de, de faculdade me deu, né? E foi aí que o advogado veio parar numa gestora
0: fazendo tudo hum. isso. É, na Scopus você ainda está, né? Ainda é sócio, mas você ficou muito tempo na parte da gestão, lá, né E como que foi agora? Você saiu recente, né? Dessa parte, dessa Sim. situação.
1: O, a gente comprou a, a inversa final do ano passado. Eu e meu irmão, novamente, a gente está sempre, a gente é sempre só, sempre foi sócio de tudo. E eu comprei, a, nós compramos a inversa, né, final do ano passado. Nós éramos sócios investidores, íamos, não era um, a intenção assumir a gestão da, direta da, da inversa. Mas em abril, a gente perdeu uma parte do time, né, e, e, a, e a pessoa que era a CEO foi embora. E eu não me vi em outra oportunidade, a não ser, no, na língua, no linguajar cai para dentro. Então... Caí para dentro, saí da gestão, falei, Pedro, agora você toca aí, tem aqui um time, você enfim, o Pedro mais habilitado do que eu para fazer isso. É... Ele já tocava o fundo, eu tocava umas carteiras, né? Então, tava tudo certo, lá dentro tá tudo certo, da copos E eu caí pra área da, da gestão em si, né? Então, da inversa. E quando entrei na inversa, e como vi, tinha essa pegada, eu tinha essa pegada de gestão, de olhar análise criteriosa de, de recomendação é diferente, o que eu vejo hoje é diferente quando um, um analista dá um call de análise né? e, e, e eu que vim da, de quem sempre tomou risco cada decisão minha tinha um peso né? cada decisão que a gente tomava na Scopus implicava em ganhar ou perder dinheiro não tinha um call dá um call aí, buy, céu não tem essa toda, toda, toda decisão tem uma, um peso no, no bolso de alguém. E no meu também, porque o meu dinheiro estava na Scopus. Então, quando eu cheguei na inversa, o meu único olhar, o primeiro olhar, né, e a minha primeira meta era satisfação dos clientes. Mas eu sei que satisfação dos clientes, ela vem através da uma série de coisas, mas a principal é a rentabilidade da carteira, que vai ser recomendada lá na inversa. E foi quando eu foquei extremamente assim o maior foco meu nesse início né foi estruturação de reestruturação de todos os produtos e implementar uma análise robusta com qualidade né mas é difícil você colocar essa análise é, robusta de uma forma fácil que as pessoas consigam entender consigam ler você olha eu um relatório de um banco 30 páginas falando de números Cagar, rebítida, é, margem, crescimento. O cara, o cara fala que ninguém consegue ler, é chato. E quando as pessoas não, não leem, não se apegam àquele negócio, não entendem a tese, elas acabam olhando o target price, ou seja, o preço-alvo e a recomendação. E elas não fazem parte daquilo. Então, a minha missão, além de trazer qualidade para o negócio, é transformar isso numa leitura simples. Então, foi muito interessante que, trazendo essa bagagem de análise, juntei meus analistas e toda a conversa que a gente tem de análise, a gente tem uma reunião diária de pauta, né? A gente escreve um relatório, a gente passou a escrever um relatório diário, de graça, na inversa, para quem quiser acompanhar, sobre temas mais atuais do dia, do momento, enfim. E tem sempre um jornalista ou dois acompanhando a nossa conversa. Porque a gente escreve e passa para o jornalista e ele tem que entender o que eu escrevi. O jornalista não é um cara do mercado financeiro, ele não sabe de números. Então, uma forma fácil é, que nos ajudou foi essa. É, é colocar um cara que não é do mercado financeiro para escutar tudo aquilo que a gente falou e traduzir aquilo numa linguagem que todos possam entender.
0: Uhum. Você comentou, da, da estoque, você tomava as decisões e influenciavam no bolso seu, de quem tinha o capital também lá aplicado. Como que é essa responsabilidade? Dormia é tranquilo? É muita pressão? Como que é? Bom,
1: é, administrar ou gerir dinheiro de terceiros, eu te, é, te garanto, é muito mais difícil do que gerir o seu próprio dinheiro. Porque a responsabilidade com que você toma as decisões, ela é muito maior. né? Eu sei o meu limite de risco, mas eu não sei exatamente qual é o limite de risco das outras pessoas. E elas te dão um mandato. né? O mandato é ganhar dinheiro dentro de certos parâmetros. Então, você tem que seguir aqueles parâmetros. né? O, o, nós tivemos nas copas durante muito tempo, um fundo que era muito volátil. Era um fundo... Que podia usar instrumentos com alavancagem e tal. eu, eu percebi ao longo do tempo. que as pessoas não entendiam muito bem o que a gente estava fazendo dentro do fundo. Porque a gente fazia muitas operações ao mesmo tempo. Né? É, e às vezes a bolsa estava subindo. O cara olhava o fundo. O fundo estava parado, caindo um pouco. Às vezes a bolsa estava caindo a gente estava subindo 20%. Então os caras não entendem muito bem. E quando as pessoas não entendem. Elas também é, não entendem a estratégia. Causa um desconforto. Porque ela acha que está ganhando. Ela não sabe o que vai acontecer. Né? Então é, esse era um papel difícil assim de de, de, gestão, do, de gestão de terceiros é, é a responsabilidade com que você trata o dinheiro do ter, do, das pessoas que para mim hoje quem assina e quem lê meu relatório é como se fosse o cotista do meu fundo lá atrás, né? Então eu tenho obrigação de ganhar dinheiro para esse cara, eu tenho obrigação de dar a melhor recomendação para ele, independente dos interesses que eu tenha. É, eu abri mão de alguns, abri mão de receita, todo mundo me cobrava, oh, você não vai fazer nenhuma série de IPOs aí? Eu olhava para o que estava acontecendo, não, não vou. Mas eu poderia lançar uma série, vender recomendações de IPO, né? botar o dinheiro no bolso, depois aí, cai tudo. né? Aí cai tudo e você olha aí, ah, mas vocês me pediram uma recomendação, eu dei. <risos> <risos> eu não quero fazer isso. E, então, eu abro, estou disposto a abrir mão de receita nesse tipo de coisa, porque no final, se eu estou vindo aqui para um negócio de longo prazo é, e, e tratar o dinheiro dos outros no longo prazo, eu não posso querer abrir janelas oportunistas para vender produto. Isso eu não vou fazer. Nunca fiz no Scopus, sempre tratei o dinheiro com responsabilidade. Aqui na inversa, eu vou fazer da mesma forma, sempre com responsabilidade. Tanto que, ao, ao contrário de abrir novos produtos, eu fechei alguns. Eu encerrei alguns produtos na inversa que quando eu olhava a estratégia e a carteira que era feita anteriormente eu achava que aquilo não fazia sentido para o meu cliente
0: Então eu encerrei e devolvi o dinheiro interessante é bom nem todo analista ele chegou a ser gestor de fundo né nem sei não, não consigo citar quantos já foram então você tem os dois lados da moeda você acha que te agregou em que a mais assim para você o seu trabalho de analista hoje com mais eficiência com mais qualidade é,
1: pessoalmente, hoje eu não exerço diretamente o trabalho de analista, eu não sou CNPI, mas eu tenho uma equipe CNPI, né, e eu, o, meu, o, meu, o meu papel ali é, mas eu sou um analista, analista porque eu sempre analisei enquanto eu era gestor, é, só não tenho a certificação, então eu não, eu não, dou, eu não, dou, não dou carteiras recomendadas, os analistas dão, o meu trabalho é avaliar a qualidade que, tá, que, que sai da, da, da minha equipe. Tem aí uma equipe muito boa sendo montada, né? E a gente vai. Já tá entregando, a gente já tá. Já, já, tem qual que a gente dá, que hoje eu vejo que dois, dois dias depois a, a coisa começa a, a ser propagada, né? outras pessoas, outras casas pegam ali, ó, oh, é verdade, olha aqui, ó. Então, não tem problema de, de copiar, eu acho bom, o plágio é, um, é, um, é, um,
0: é uma forma autêntica de, 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 de elogio, de reconhecimento, de homenagem. Hum, quando você vê a sua indicação, a indicação que saiu da, da onde você trabalha em outro lugar, você fala pô, Exatamente. então tá, tá fazendo certo, né? É uma Exato. validação Mas cabe a pergunta também você teve dos dois lados da moeda, hoje à frente da casa de análise, foi gestor você prefere algum dos dois lados? Não importa muito pra mim, porque eu fui trabalhando numa fábrica de sapato
1: eu fui radialista, eu fui policial, depois eu vim pro mercado financeiro, pra fazer trabalhar numa gestora e agora eu tô na inversa, é, mais que na posição de executivo, CEO, é, e, e, e trazendo coisa nova para o mercado, educação financeira, e o que eu posso falar é que todas as profissões que eu ocupei, eu gostava de fazer. Eu nunca falar, ah, estou fazendo isso aqui sem gostar. Eu sempre me agarrava a alguma coisa para melhorar e fazia. Então, a minha meta quando eu abri a rádio era ser a maior rádio de, de, da minha cidade. E ela foi. Ela foi durante um tempo uma das mais ouvidas. E ela existe até hoje. Eu, eu passei a rádio para minha irmã, ela existe lá depois de 20 anos. Eu vou lá, escuto a rádiozinha lá, pô, que legal. Tem coisa, tem coisa que... Tem vinheta de 20 anos que tá com a minha voz lá ainda, né? Então, isso para mim é bom, assim. É, eu não vejo... Eu, eu acho que eu prefiro um pouco, talvez, fazer está envolvido com, com mais com o mercado financeiro diretamente, mas fazer é, é, o que eu estou fazendo hoje traz um outro tipo de gratificação, que eu posso levar uma informação, uma educação financeira de qualidade, né? fazer coisa boa para o brasileiro. Porque o brasileiro tem uma educação financeira ainda bem aquém do que merecia ter. E eu sei o que a educação financeira transformou na minha vida. Eu era um menino lá do interior, moleque de rua mesmo, né? E hoje tem a posição que eu ocupo, meu irmão tem a posição que ele ocupa, por quê? Basicamente porque nós fomos bem educados financeiramente ao longo da vida porque a profissão nos trouxe isso né? E, 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 e se, o, se o brasileiro deixar, abandonar essa postura de, de comprar um, um carro financiado, né? Porque quer ter o um carro hoje, paga duas vezes o valor do carro financiado em dois anos né? E, se ele, e o ele não faz a conta quando ele paga de juros. Se ele, se ele, se ele, adianta, se ele juntasse o dinheiro, ele ia pagar o valor justo daqui dois anos. Então, é abrir mão do, do agora né? para pagar mais barato no futuro. É, esse tipo de educação é, muda muito a vida das pessoas. Se você começar a investir com 20 anos, investir mil reais por mês, quinhentos reais por mês ao longo dos seus... 45 anos tiver uma rentabilidade um pouco acima da inflação no longo prazo, você vai terminar a tua vida com muitos milhões de reais. Essa é a diferença que as pessoas não percebem. Isso fez diferença na minha vida, então se eu puder hoje agregar isso e levar
0: isso para as pessoas essa é uma missão que, 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 me, dá, que me dá motivação. Isso é um ponto que você falou interessante, a gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. Isso é muito comum, é tá? pessoa muito imediatista. Agora, sobre o trabalho da, da casa de análise, né? a inversa hoje, você pode dar mais detalhes de como funciona, o que, que ela faz exatamente, como que é o dia a dia de uma claro. casa de análise? Bom, é... o que, que é uma casa de
1: análise independente? Né? Primeiro, nós fazemos análises do mercado financeiro, né? Análise o quê? É, recomendações de portfólio. Então, é, quais são os produtos de portfólio que te interessam e, 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 de, e desses produtos e desses portfólios aqui é, 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 originam de uma análise. Né? Nada é feito sem uma análise prévia. Então, é, o que, que é o dia a dia? Né? Então, é, acompanhar todo o mercado né? na, parte, na área de análise. Né? Acompanhar todo o mercado... Olhar as melhores empresas da bolsa, as melhores oportunidades. A gente tem analista de criptomoeda, um cara que analisa muito bem, é, eu acho que é o melhor cara do mercado hoje, que é o Ray Nasser, que também veio por uma nossa rede de conhecimentos, com de pessoas, né? É, esse é um ponto. O outro ponto é, é, eu tenho um editorial que transforma tudo isso numa linguagem muito simples, para as pessoas poderem entender. Para que seja fácil. Eu não quero um relatório de 30 páginas. Quem tem tempo para ler hoje um relatório de 30 páginas? Ninguém tem. Então eu quero transformar 30 em 3, em 2. Se eu puder em uma, eu transformaria. Né? É... É... Senão fica parecendo... Sabe a redação, quando você não sabe escrever na redação lá da escola? Né? Aí você fica enchendo linguiça, né? pula duas linhas. tal. Então é... eu não quero isso. Eu quero, que seja... eu quero ser conciso e por isso eu gosto do Twitter, o Twitter o tu, eu gosto do Twitter porque se você conseguir falar o que você tem para falar em 240 e poucos caracteres ali porra tá bom é muito mais difícil do que escrever um textão né é... aí a gente tem a parte de, de, de produção né de áudio visual né que está criando hoje grande parte da da inversa é feita em vídeo e na Inve é 100% vídeo que é um streaming de investimentos então, é, essa parte de audiovisual, é, audiovisual demanda tempo. E a parte de marketing, é óbvio que hoje é uma empresa, é uma loja, vamos supor que é uma loja, é um comércio eletrônico, né? Só que eu vendo relatórios. E, gente, quem acorda de manhã e fala, nossa, eu preciso ler um relatório. Eu estou com vontade absurda de ler um relatório. Ninguém quer, né? Então, eu preciso de uma boa área de marketing, que desperte a vontade, que a, levante a, a, os olhos, dirige, que atraia os olhares para a necessidade de se estar investindo, de estar investindo o seu dinheiro num lugar, numa coisa boa, que ali existe uma oportunidade, né? As pessoas geralmente elas investem por dois motivos. O primeiro é ganância, né? E o segundo é medo. Então... Essas coisas chamam a atenção quando se fala de investimento. Então, tem uma área de marketing robusta para botar a gente para o mundo, botar a gente para fora, porque a gente, na verdade, é uma loja
0: de relatórios. O mercado de, da casa de análise é um mercado bom? Como que ele está hoje aqui no Brasil? É, hoje,
1: grande parte das pessoas tem acesso a relatórios de investimento. Eu acho que, eu vou, eu vou dar alguns números por cima... Porque tem uma pesquisa que eu fiz, quando eu fui abrir a Inv e fui criar esse, esse negócio, eu não fui na cega, óbvio, né? Então, não vou jogar meu dinheiro no lixo. É, eu fiz algumas pesquisas e vi que hoje o grande, 75% das pessoas consomem é, relatórios de investimento através das corretoras e bancos, de graça, né? E eu sei muito bem esse conteúdo porque eu consumi isso a vida inteira. Eu conheço ele, é um conteúdo chato. É um conteúdo em PDF através de um e-mail. É, é, depois, uma outra parcela da população é, consome isso hum, pela internet, né? E poucas pessoas pagam uma casa de análise. Então, o futuro de, de análise no Brasil é, é, você pode pensar, pô, mas quem é que vai pagar? Você tem de graça, né? É, eu, por isso que Uh, uh, o, o grande o grande meu grande foco é se eu tenho de graça na internet se eu tenho de graça para o banco por que que eu vou pagar para inversa primeiro a inversa ela é independente a gente sabe que em bancos existem conflitos né e eu não preciso dizer quais são existem uh, na internet de graça no YouTube, você quer seguir um, o, o guru que acabou de... O moleque não tem nem barba na cara ainda. Vai, vai dar relado vai, vai te falar como ganhar dinheiro. Impressionante. Hein? Tem velho que, de 50 anos que vai, vai, segue um guru de moleque que fala, vou te ensinar como ganhar dinheiro. Não entendo como. Né? O que a inversa tem é, primeiro, a gente é uma casa regulada, tem qualidade, né? e é independente. E... A gente criou a INVI, que é para fazer isso tudo por um precinho muito barato. Por quê? Porque eu acho que tem uma pegada de educação financeira, né? E eu quero, ao invés de vender muito caro, eu quero vender muito barato, né? É meio uma pegada Netflix. Tudo baratinho, mas tem que vender muito, né? Ah, o que, que diferencia é que eu acho que no futuro, aonde tudo é de graça, você só vai pagar por aquilo que tem valor, né? E é por isso que a qualidade, o foco na qualidade é, aquilo tem valor, é, esse relatório tem valor, esse relatório agrega, então você paga. E quando você pagar R$19,90 na Invia, ou pagar 49 no relatório da inversa, sei lá, em vários, tem de vários preços, né? Quando você pagar, você vai falar, peraí, é, eu paguei R$190,00 por ano no relatório aqui da inversa, R$200,00, mas cara, isso me agregou muito mais valor. E é essa sensação de que o valor que, eu, que o meu relatório é barato, pelo que eu entrego, é que vai fazer as pessoas pagarem.
0: Sim, aí você tocou no ponto importante. Hoje as pessoas não pagam muito, né? O mercado ainda brasileiro não está acostumado a pagar uma casa de análise, porque vem esse relatório gratuito de vários lugares, enfim. A abertura de conta em corretora aí subiu muito e você acaba recebendo muito material gratuito mesmo. É um material mais cru sempre é mais técnico né igual você falou mas por que que o pessoal não está acostumado ainda você acha que é uma questão de valor é, não, não enxerga o valor como você comentou é cultural aqui no Brasil mesmo
1: O mercado ele vem ele vem a CVM os órgãos reguladores eles vêm dando uma uma melhorada na, na, na legislação de proteção do investidor então hoje o mercado tem uma capacidade de proteção para o menor para o investidor né é muito grande e a gente está no começo. Então, o Brasil tem 2% da população que tem, ação, que tem a conta na Bolsa. Chile, nosso vizinho, acho que tem 15, 20. Estados Unidos tem 70%. Mas eu não quero falar que vai ter 70%, porque eu vou, tá, vou, tá, vou tá, estar tá me enganando e falando besteira aqui. certo Porque a população do Brasil não tem capacidade de poupança para ter uma, uma ação na Bolsa. certo Então, eu, no Brasil existe 30, 40 milhões de pessoas que tem poupança, né? que investem em poupança. Então, eu acho que no longo prazo, talvez esse, se o Brasil não melhorar, se o Brasil não piorar, esse é o mercado, essa é a população que, que vai ter na Bolsa. Então, eu estou falando que entre 20, 30, 30 e 40 milhões, eu estou falando entre 15% e 20% no longo prazo. Né? Não vou chegar nunca a falar que é 70% igual nos Estados Unidos. Então, parece aqui um mercado que dá para crescer. Né, é o mercado que hoje é, é, as plataformas eletrônicas elas vão encurtar essa diferença, essa distância né? vão encurtar essa distância e a digitalização com certeza vai é, é, diminuir a intermediação, vai desintermediar essas relações. Hoje as relações são caras, elas passam por um, por um vendedor, por um agente autônomo, por não um sei o quê. E tudo isso, toda a cadeia ela tem, que, ela tem que ser remunerada, não existe como não ser. Né? Então, e nem é errado não ser, elas têm que ser, todo mundo tem que ser remunerado. Mas a, a tecnologia, o celular, o 5G, enfim, essa nova geração... Né, de, de investidores e eu tô falando para daqui a 10 anos essa um moleque sai da faculdade hoje com 20 daqui a 10 anos tem 30 então, esse cara já começa a olhar para investimento hoje é, e, e, e ter o celular e a vida na palma da mão dele ele não vai se importar na minha opinião é, com, com com falar com o gerente do banco ele não quer na verdade ele nem quer não é, é, é isso tudo vai ficar mais barato porque essa tecnologia vai encurtar e vai desintermediar. E é para isso que a gente está olhando. Por isso tem essa plataforma de streaming. Eu acho que esse é o mercado que a gente tem que olhar para 10 anos. Só para falar, assim, a gente, quando a gente... Quando o Pedro me chamou e a gente montou esse copo lá atrás, eram quatro cinco gestoras no Brasil, gestoras independentes, tá? Hoje tem mais de mil, nem sei mais. No ano passado nasceu é, 60, 60 por mês. É, 50, 60 gestoras por mês que abrem no Brasil. Então... Eu tenho três, quatro, gesto, três gestoras por ação na bolsa, né? Ficou difícil me concorrer. Né? <risos> tá difícil achar uma coisa que ninguém tá olhando. Todo mundo olha pra tudo, entendeu? Então, pensamento original tem muito valor hoje. Eu conheço alguns gestores que começaram há menos tempo que a gente é, que tem pensamentos originais. É, e eu sei identificar. A gente, com o tempo a gente sabe, pensar, sabe ver quem pensa com, com a cabeça independente. Mas é muito difícil se destacar nesse, nesse mercado, né, de, 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 de hoje como tá. Então, tecnologia é, e casa de análise e as pessoas vão querer uma opinião independente no longo prazo. É, e não estou falando disso, que todas vão assinar, tá? São uhum. 20 milhões de potenciais investidores, 20, 30 milhões na Bolsa, que vão pagar por uma recomendação? Muito menos do que isso, muito menos do que isso. Mas não tem problema, vai existir gente e a gente só tá no começo é que é um mercado que tá em expansão né isso é um
0: ponto importante um de... mercado que tá em expansão de falar e falando da casa de análise Quais informações vocês levam em consideração para poder dar uma indicação para montar uma carteira teórica por exemplo bom
1: eu acho que é assim é, lá a gente tem carteira de ações carteira de, de fundos carteiras de que buscam é, pagar uma, uma um fi mensal, né? uma carteira, uma renda mensal. Então, tem aí uma carteira que faz um, 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 uma, um misturado de fundo, de investimento imobiliário, com ações boas pagadoras de dividendo, com títulos públicos que pagam cupom semestral. Tudo isso para dar uma renda, porque depende, o mais importante, na hora de indicar uma carteira, Assim como na hora de fazer gestão de ativo, é saber o teu passivo. E o que é o passivo? Passivo é o teu cliente. No fundo, né quando eu falo, é, eu uso esses termos de gestão, mas o que é um passivo? o Passivo do fundo não é o que ele der, o passivo do fundo é o, é o, é o, é o cliente, né é, quem, é o cotista, é quem aplica. Então, você saber o, o, e filtrar o perfil do, de quem? Do cotista, ou o perfil daquele cara que você recomenda na análise, essa é a parte mais importante. O que você não pode é recomendar uma carteira para uma pessoa ou a pessoa comprar aquele produto, aquele relatório, é, é, esperando uma carteira agressiva e levar uma carteira conservadora. Eu acho que é, o ponto principal é saber para quem você recomenda. Tá? E aí depois, é óbvio, é, a gente é, tem é, assim é, o fundamental a análise fundamentalista a gente, todos as análises são fundamentadas com valuation com, com, com discussão esse é um ponto depois você tem a, o ponto macro né o, a gente está no momento agora de ter caixa de ter aumentar o caixa de, de não aumentar o caixa de aplicar né o, é, small caps ou não é, é, large caps para onde a gente vai ou micro caps é, é, tem que ter um pouquinho de criptomoedas no, no portfólio não tem tem carteiras que tem, tem carteiras que não tem, depende do risco de cada um. Tem carteira que é só criptomoeda. Mas aí quando a gente fala, ó, tá aqui um relatório de criptomoedas, tá? Tá aqui as cinco criptomoedas que eu acho que você tem que ter. Mas não é pro cara botar o patrimônio dele, a casa dele lá na criptomoeda, né? É um pouquinho do patrimônio, A gente sabe que criptomoeda é um negócio de risco, entendeu? E eu, às vezes, eu não consigo, assim. Tem, tem ativos mesmo em criptomoedas que nem... Eu, eu, eu não, né? Eu sou de análise fundamental faça lá de ações, né? Mas é, o, 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 nem o Ray Nasser lá, que é o nosso analista de, de criptomoedas, falou, não, isso aqui não, não dá, cara.
0: <risos> nem ele fala 100% em cripto.
1: É, nunca, né? <risos> que bom, né? <risos> ah, não, é, aí mas as pessoas têm, elas confundem e essa é a parte que vale da educação financeira. As pessoas adoram os uns termos em inglês, né? Então, essa é a nova moonshot. Esse é o termo em inglês para Moonshot é aquela ação que aquela cripto que vai para a lua. Realmente ela vai para a lua. Aí então você vai lá e fala: A minha Moonshot que eu recomendo é essa. Aí o cara vai lá, pega 100% do padrão, compra Moonshot, aí vira pó, acabou. Entendeu? Porque pode acontecer, né? Então não é assim. Quando recomendação, por isso que a nossa recomendação ela tem o um peso no portfólio de cada coisa que você tem que colocar. Então, é, é carteira de Bitcoin, então é o seguinte, ó, você acha que você tem que ir, ir no máximo 10, 15, 20%, do seu, no máximo, se você é muito louco, né, de Bitcoin, de criptomoedas. Então, da carteira de criptomoedas, você tem lá, Bitcoin, 50%, sei lá, nem tô chutando aqui o número, né, aí a Moonshot, 2, 3%, porque aí é 3% dos 10% do teu patrimônio total, você não vai, não vai se machucar, entendeu? E se, der uma, e se for um shot, como a gente já viu coisas acontecerem em criptomoedas, vai, vai ter um peso relevante no teu, no teu portfólio, na tua carteira, e vai fazer alguma diferença na tua rentabilidade lá na frente. Não quero prometer riqueza para ninguém. tá nenhum momento nós fizemos uma venda, uma peça de venda, de, pelo menos depois que eu entrei, dizendo: aplique 5 mil e vire. 5 milhões sabe não vai rolar comigo
0: entendi <risos> eu
1: tenho responsabilidade com as pessoas
0: não vou fazer entendi então tem bem essa divisão né você falou faz análise fundamentalista é, você entende também o perfil da, da pessoa tem a carteira conservadora tem a mais arrojada tem a moderada também imagino mas quando você faz a fundamentalista aqui que você olha das empresas para poder selecionar e falar Puto, isso daqui vale para carteira quais informações eu acho que é a análise fundamentalista
1: básica, né? Uhum. Algumas você olha fluxo de caixa. É, eu acho que quando você faz modelo para fluxo de caixa descontado, você tem que usar algumas premissas, né? E, e essas premissas cada um tem, um, né? Tipo, cair, ou seja, taxa de desconto e assim por diante. Né? Eu acho que hoje é, você tem que inserir essas teses em, em, em aquilo que realmente tem valor, né? Eu. É, eu, por exemplo, não consigo fazer conta de uma, uma que está na moda, um Nubank. Não consigo fazer conta, porque não tem. E quem falar que sabe, para mim, tá mentindo. Né? Eu não vejo como. Se você não tem parâmetro, né, não dá para fazer a conta. Se você sai dos parâmetros normais, aí você pode arrumar outros parâmetros para você medir. Mas não é uma... Aí é mais um, eu acredito Numa tese De crescimento Que eles vão captar tantos milhões de clientes Depois eles vão conseguir fazer Rentabilizar isso E vão ser maior que o Itaú não tô, Eu não estou falando que não vai acontecer Estou falando que eu não consigo fazer conta disso tá? Eu posso Comprar a tese no bank. Eles têm que crescer e tem que conseguir Trazer rentabilidade de 15 dólares Por cliente para 300 dólares por cliente Aí sim, aí sim a coisa se justifica né? Essa é a meta Então você pode comprar mas esse não, é, não, é, não é que você não deve comprar Ou que não pode comprar Mas é, é no que você acredita E saber exatamente o que está comprando Então saber eleger a tese certa né? A sua tese De investimento Entrar nessa tese E o dia que essa tese acontecer Você se desfaz do negócio né? Com lucro ou com prejuízo E se ela não acontecer, com prejuízo Se acontecer, com lucro não tem problema tomar prejuízo. Uma coisa que as pessoas não entendem muito é que elas são muito boas para. Os lucros são pequenos, mas os pre... eu tenho stop de lucro. A ação subiu 20%. Vende. Nossa, ganhei 20%. A ação caiu 50%. Ai, tá, tá. Não. Vou comprar mais? Não, vou esperar subir. Porra! Por que, é que você pega? Quando sobe 20%, você vende. Quando cai 50, você não vende. E agora? Para voltar, tem que subir 100%. Então, é, é, é esse tipo de coisa que é, é, as pessoas precisam, precisam aprender ainda. É, e é difícil. E é isso que diferencia, eu acho, o, o profissional, aquele que trabalhou com investimentos muito tempo, fazendo gestão, é saber gerenciar risco né? e saber colocar limite nas perdas. Geralmente, as pessoas físicas, elas não erram por elas a maioria dos erros é é, é é cair e não vender cair e não vender aí vende o que tá subindo compra mais para fazer um preço médio do que tá caindo eu não sei porquê mas elas pensam
0: assim é, normal né falta de conhecimento né? isso leva a decisões erradas né não tem jeito agora sobre as análises é, tem alguma dificuldade grande hoje que você enfrenta? Ou qual que é a maior dificuldade para fazer uma análise de empresas? Não tem dificuldade? Não tem. Imagina. Quando eu comecei,
1: era balanço no papel. Né? A gente tinha que. não tinha. eu tinha que contratar lá na época sistema que ele é, ele é arcaico até hoje, que chama economática, né? Até hoje ele é arcaico, ele é quase um plano de Excel, né? A gente tinha que. Você conseguia um balanço de uma empresa, você conseguia por lá, ou você tinha que ir atrás da empresa. Não tinha. Hoje em dia não tem mais diferença de informações é, contábeis é, para um investidor profissional e para um investidor pessoa física. As pessoas físicas têm acesso a tudo. Tudo. Todos os sistemas. Tem Bloomberg, tem. Todos os sistemas hoje, tem qualquer um, cara. Esse negócio de banco de dados ficou tão fácil que qualquer um pode criar um sistema de banco de dados que te dá todas as informações contábeis de todas as empresas da Bolsa. E isso não existia antes. Então, a gente, a, as distorções eram maiores. Por quê? Porque ninguém fazia todas as contas. Você tinha poucas pessoas fazendo conta. Né? Agora não. Agora você tem um milhão de gestores fazendo conta, um milhão de gente boa fazendo conta. O mercado está muito e as informações estão aí para todo mundo. Então não tem dificuldade de fazer análise, né? É, o que acontece é que a gente isso dificulta é, distorções de valor, porque tem muita gente olhando, muita gente boa olhando. Se eu acha falar que sou eu que sou bom, eu sou bobo, né? imagina? Eu sou pior. Tem muita gente tem gente muito melhor que eu, com muito mais energia, com muito mais força, muito mais jovem, né? Com muito mais talento para fazer. É, além disso, ainda tem um fator novo que são os algoritmos de negociação. Esse é né, para quem gosta de treinar é difícil achar que vocês vão bater esses caras. É muito difícil. <risos> Mas tem a chance aí, é só, só cair no mercado. <risos> e aí estatística novamente prova que os day traders perdem dinheiro constantemente para o mercado. É uma pena. É uma pena que a gente vê isso todos os dias acontecendo e por que que as pessoas continuam caindo nesse negócio de de operar alavancado no day trade. Eu fiz trade muitos anos da minha vida. Se você, não, se você tiver que se zerar no mesmo dia, a chance de você perder é quase 100%. É, é
0: complicado, complicado. Mais de 90% perde dinheiro, né? Hoje, Muito hoje, mais, então, acho que é. É. Mais, é. 90, 97%, acho que é a última vez que eu vi. Perdi um dinheiro, se a gente for olhar num prazo é. de um ano.
1: Aí você tem 2% que ganha um pouquinho. Uhum. E um pouquinho, que são caras bons, com talento. Gente, eu posso fazer escolinha de futebol. Já fiz até, quando era criança. Eu nunca virei o Ronaldinho, entendeu? Eu vou eu sei jogar, sei dar umas embaixadinhas, chutar pra gol e tal. Mas se eu entrar em campo, eu tenho que jogar na minha liga, entendeu? Uhum. Na liga dos final de semana, lá, né? <risos> cervejeira, aqueles que bebem. <risos> Agora, se eu entrar na liga do profissional, eu vou apanhar com, toda hora, entendeu? E o problema do mercado é que não tem separação de liga. Né? Os profissionais estão no mesmo time no mesmo campo que os amadores então não queira ser um amador nesse negócio
0: pois é porque é igual ao futebol né o amador é para saúde que faz não é para ganhar dinheiro para investimento tem que ser a mesma coisa né Exatamente. <risos> <risos> oh, agora você falou do, do do pessoal do mercado que faz análise também tem gente melhor que você tem gente com muito mais energia qual que é o perfil do cara que faz análise quem que é esse profissional
1: olha é, eu apesar de ser advogado né é... Estudei muito, estudei alguma coisa de matemática E assim, eu acho que eu não sou uma boa referência como analista Eu acho que hoje o perfil do mercado, o perfil de análise e Nós lá na Scopus e hoje na Inversa O pessoal de exatas, é, é, as pessoas que estudam exatas têm mais facilidade para fazer análise Com modelos matemáticos é, é, O jeito de pensar, né, é, tudo isso influencia na hora de fazer análise, ser é um cara mais analítico, né, menos emocional. Então, o pessoal de humanas, às vezes, ele sofre um pouco como eu sofri. Mas, é... isso não, impo... não, não, não significa que só engenheiros serão analistas, certo? Engenheiros, matemáticos, é nada. O que você... o que... o... o, o... O que você estudou, o que a faculdade te deu, o conhecimento que você leva, é, não muda quem você é. Às vezes você encontra pessoas que é, correm atrás e vão fazer, e são fuçadas, mesmo sem ter essa bagagem. Essas pessoas são grandes investidores, então você pode pegar lá é, grandes investidores, todo mundo gosta de ver. Por né? exemplo, Parse, exemplo, Luiz Alves, pessoas físicas, comuns, e aí? O que, que diferencia eles? Não eram analistas, não eram, matem não eram matemáticos, não eram nada. Eles têm algumas outras características que levaram eles ao sucesso. primeiro é a persistência, pensar no longo prazo, ser racional, menos emocional e algumas coisas nesse sentido. Então, é, aquele cara que hoje as, as pessoas, as casas de análise, as empresas de gestão, os bancos procuram para fazer análise, geralmente são pessoas da área de exatas mas essa característica ela pode ser suprimida por outras
0: uhum, entendi então não é só o cara técnico números nada. tem que ter uma sensibilidade também do outro lado
1: eu acho que sim acho que sim eu acho que a característica principal é é, 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 é ir atrás é correr e é fazer fazer é difícil o cara que pega e vai lá até o fim entendeu as pessoas às vezes abandonam no meio do caminho deu muita gente boa de iniciativa, mas ruim de acabativa. Ninguém acaba nada hoje em dia. Né? Então, o que eu quero é pegar e fazer.
0: Boa, boa. <risos> Agora, eu quero mudar um pouquinho o, o, o tema. Eu quero falar mais da INVI que você comentou. Né? É, eu queria entender porque tem uma pegada legal de educação financeira e tem a parte de entretenimento também. Exato. Né?
1: Como é que surgiu a, Invi, né? a gente, Quando eu comprei a inversa, eu achava que o um modelo de casa de análise né? Como a inversa Como a empíricos, Como as outras casas de análise Que elas mandavam um, um relatório Mandavam um pdf por e-mail Cara, se aí é, enche a tua caixa de e-mail A gente está tentando mudar isso Mas não é fácil Porque hoje as pessoas ainda É, é difícil mudar todo o sistema né? Então eu peguei e falei Pô, Eu acho que o futuro né? A tecnologia Se eu acho que a tecnologia vai dominar tem que dar alguma coisa para as pessoas Acessarem de forma fácil E atraente né? tem que ser gostoso do cara ler o relatório então ele não precisava ver o streaming né eu pensei no streaming que eu acho que esse que deve ser o canal daqui para frente as pessoas os jovens estão muito mais estrelados ao streaming do que à leitura de grandes papers né? você
0: falou que você gostava de investir você gosta é algo que que é seu mesmo precisa gostar de investir para investir
1: não não precisa gostar de investir né uh, eu acho que uh, é assim quando você vai ao médico, você não gosta de ir no médico, né? Ninguém gosta. É, mas quando você escolhe, você vai escolher o melhor médico para cuidar da sua saúde. Você vai comprar uma televisão, você vai, você pesquisa as marcas, vai na melhor loja. Se, se, se aquela loja na internet tem aquele, não tem cinco estrelas, você nem compra. Se não tiver cinco estrelas, o cara vai demorar, não vai entregar, vou ter que reclamar. Então, você só vai naquela que tem cinco estrelas. Por quê? que na hora de pegar a sua poupança, o dinheiro que você ganhou, suado, trabalhado, você vai entregar na mão de qualquer um? É isso que eu entendo. É isso que às vezes eu falo, cara, o que que acontece? O dinheiro que você ganha não é para ser tratado assim, porque você tem raiva desse dinheiro. Então, você não precisa gostar de investir. Mas o um mínimo de zelo com o teu dinheiro, com o respeito pelo seu dinheiro que você ganhou com o teu trabalho é o mínimo né então acho que dá dá sim dá para levar isso para as pessoas e com o tempo isso vai ficar mais claro e, 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 e antes era era banco quando eu entrei no mercado era tudo banco hoje não é tudo banco mais. hoje tem corretora tem gente autônomo tem o mercado tá tá cheio muito bom muito bom os agentes autônomos a XP e essa turma trouxe 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 o mercado para o povão né levou levou para o mercado isso tem um valor imenso né é, e agora mas tem o outro passo né o outro passo é será que o brasileiro vai querer pagar a intermediação para sempre será que a tecnologia não pode encurtar isso é isso que a gente
0: tem que analisar hum, cortar os intermediários né mas falou um ponto interessante na parte do não precisa gostar né é, é algo que eu falo bastante para as pessoas que eu converso né que eu acabo orientando também que você não precisa gostar mesmo né você vai acabar não gostando do processo mas você que atingir o resultado Exatamente. o processo não vai te agradar mas o resultado final vai então é ver onde que vai estar o peso maior né? é isso se você não gostar de fazer pessoalmente dedica né, ou entrega
1: a sua grana ou, ou escuta a recomendação de pessoas que você confia não vai no grupo do WhatsApp, não vai no, no blogueiro no, de trade, entendeu? Porra, triste, cara, <risos> triste, triste. E olha, eu tô há 20 anos fazendo isso aqui, eu vejo cada coisa, porra. Esse dia, um tempo atrás, um, eu, eu acho, eu acho é, Levar o carro na concessionária é muito caro, né? As elas cobram uma revisão muito cara. Aí eu tenho um, um cara, um mecânico, que é. Eu peguei amizade com ele e tal. E eu levo meu carro lá. Um dia ele falou: Porra, você que tá no mercado financeiro, você pode me ensinar de negócio de fazer day trade? Eu falei: Não, eu posso. Vou te ensinar uma coisa: não faça. Lição: pronto. Não faça, não entre nesse mercado que é ruim. Você, você não vai conseguir ganhar tal. Mas não adiantou. Não adiantou anos meu, levando meu carro, não adiantou anos falando. É lógico que ele começou a ouvir recomendações por aí, foguetinho, voando. <risos> aí. Ah, pronto, tá lá, esse dia me ligou. Porra, Marcelo, tô com problema aqui e tal. É. Como é que eu faço? Eu falei, ah, para, para de fazer. Como é que eu faço? Para de fazer, caramba. <risos> não Para. Então, é. Mas não tem, isso vai acontecer sempre Vai, vai acontecer sempre Porque eu falo é assim, pô só, só tenha zelo com o seu respeito Eu tenho respeito pelo meu dinheiro Respeito pelo dinheiro de, de, quem, de, de terceiro Respeito pelo dinheiro dos, dos assinantes da inversa Agora as pessoas têm que ter respeito Pelo próprio dinheiro né? É isso, é, é cuidado não, não, não jogue o teu dinheiro Não aposte o seu dinheiro, não, não faça isso
0: tá Certo, aproveitando esse ponto Que você falou dos assinantes da inversa é, o resultado, o que eles vão ter de retorno, está comprometido. Quando vocês compraram, tinha uma meta de atingir 100% Sim. da satisfação. <risos> isso foi dito, é, 100% da satisfação dos clientes. Eu quero saber se isso é possível, se dá para chegar.
1: Olha, é, quando a gente colocou essa meta, é, é, parece impossível, né? Como é que você vai ter 100% dos clientes satisfeitos? De repente, o dia que tiver um cliente e ele estiver satisfeito, <risos> talvez seja uma meta atingível. Mas não interessa, é, eu quero essa meta, eu vou persegui-la. Eu vou atrás de deixar todo mundo satisfeito. É para isso que eu estou lá todos os dias. Né? Então, mas quando você, o interessante dessa meta é o seguinte, é, quando você coloca uma meta assim, focada no, no, na satisfação do cliente, existe uma série de processos que você tem que mudar na tua empresa, para você chegar lá. E esse é o ponto mais importante. né? É... Se você colocar uma meta, eu acho que... Eu não lembro agora qual foi um, um gestor um... de uma empresa grande. Uma mineradora e disse, eu quero 0% de acidente de trabalho. Concorda que é impossível? Sempre vai acontecer algum. Mas quando você coloca essa meta, toda a empresa trabalha para que tenha 0% de acidentes. Então, uma série de processos melhoram para que nenhum acidente aconteça. E ainda assim eles vão acontecer. Então, para a inversa, eu vou tô criando uma série de processos para que a satisfação seja 100%. Ainda que eu não atinja, ainda que algum cliente fique insatisfeito, toda a equipe, toda a gestão, todo o foco, toda a energia Vai estar voltada para isso. É por isso que eu coloquei essa meta. Se ela vai ser atingida, eu não
0: sei. É, vocês estão <risos> trabalhando e constantemente melhorando para poder chegar mais perto disso possível, melhor. Né? acho que ninguém vai achar ruim. Exato. É isso. <risos> Show de bola. Marcelo, o papo foi muito bom. Tá? Eu queria já direcionar para o encerramento e queria, além das dicas que você já deixou, várias aqui com o seu ponto de vista, queria que você deixasse mais uma dica para não só quem já é assinante da Inversa e já segue os conselhos, já tá bem instruído, mas para pessoas que estão começando agora que é o pessoal que acompanha a gente uma dica que você pode deixar com a tua visão dos dois lados que você já jogou para as pessoas que estão começando agora a investir Tá bom eu vou é, agora deixar assim a dica que eu, que eu falo é aquela que eu disse
1: atrás é, ter respeito pelo seu dinheiro já que você vai investir é um dinheiro que você é suado é o teu trabalho é o futuro dos seus filhos e é a tua aposentadoria Imagina não sei é a tua viagem sei lá de repente você cada um com o seu plano, mas não interessa. É o seu dinheiro, né? A gente sabe que a gente precisa dele para sobreviver e para ter uma qualidade mínima de vida hoje que no Brasil ela não é tão fácil assim de conseguir, né? É, então entregue o seu dinheiro ou, ou, ou siga as recomendações de pessoas experientes. E aí eu vou fazer aquele jabazinho que é lá na inversa, né? É, é, eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem para as outras casas é nós temos pessoas que sempre correram risco. Né? Eu trouxe para a inversa gestores experientes. Então tem o Rodrigo Natali, tem eu, tem o Pedro Cerise, tem o, agora o, o, o Alfredo Menezes, tem o, o Ivan Santana. Então são, A vida inteira são pessoas que as decisões influenciaram no bolso. Né? Não era um calls compra vende não era só uma recomendação vazia né então busque aqueles caras que trazem experiência em gestão né é, é, e que tenham respeito pelo cliente e pelo dinheiro
0: muito bom muito bom muito obrigado Marcelo deixa as redes sociais também as suas da tá, inversa
1: bom é, eu não sou muito bom de redes sociais o meu Twitter que é o que eu sou mais ativo é Marcelo Serize, né arroba Marcelo Serize. A inversa é arroba inversapub, a, a, a Inve é inv.com.vc, no Instagram e no Twitter e nas outras redes também. Agora, Facebook, essas coisas eu não tenho, então eu não sei te falar. Joga lá <risos> e acha. Né? <risos> Pô, vai no Google, vai no Google. Tem um canal do YouTube que a gente está dando é, é, recomendações simples, gratuitas, né? Tanto na inversa quanto na inv principalmente para as, as pessoas que estão começando. Saiba como sair da dívida do cartão de crédito. Tem uma lógica para sair da dívida do cartão de crédito. Eu sei como negociar com, 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 com o cartão de crédito. Fica fácil. Então, siga lá. Dá, pra, dá pra você Siga nosso canal no YouTube. É invi.com.vc e depois é da inversa, a inversa pub. Tem muito conteúdo gratuito que a gente coloca para vocês.
0: Show de bola. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pelo papo. Deu para passar bastante coisa para quem acompanha a gente. Verdade. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado pela chance de estar tá aqui. Show. E você que acompanha a gente, além desse papo que eu tive com o Marcelo agora, tem mais muita gente bacana que eu já conversei. Se você não viu, vai lá no canal, se inscreve vê os vários outros vídeos que a gente já tem. Além disso, segue a gente no Instagram, arroba Podcast. e me segue também, arroba o Fabrício que eu vou ficar bem feliz se aparecer mais uns seguidorzinhos lá. Você que acompanha a gente, pode fazer isso, tá bom? Então, comenta aqui embaixo o que você achou, curte o vídeo e eu te vejo no próximo episódio do Money Play. Tchau!